0: Bienvenidos a Tiempo de Fútbol Podcast, una nueva edición esta semana en la que estaremos abordando temas bastante interesantes porque a lo largo de la semana se conoció la renuncia de Josep María Bartomeu, también hablaremos del Real Madrid y del resto de los equipos que están en una situación complicada, lo tocaremos muy por encima, y también hablaremos de la Superliga Europea y el, la Copa Mundial de Clubes que quiere organizar la FIFA a raíz de lo que las palabras que dejó Bartomeu. Por supuesto, antes, recuerden están suscritos al canal, por favor, suscríbanse, denle like, comenten qué le parecen los temas que, que estamos abordando, también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eh, María gilo b, arroba daniel Mongep y arroba luis valor g. Sin más preámbulos, bueno, empezamos, vamos a, a presentar a, a los panelistas que siempre están aquí conmigo, María Gilo, ¿cómo te va María?
1: Hola Luis, Dani, ¿cómo están? Pues... Muy feliz de estar aquí en un nuevo capítulo. Recordarles a todos nuestros oyentes que nos sigan en cada una de nuestras plataformas para que puedan estar al día de cada uno de nuestros capítulos. Y pues con muchas ganas ya de comenzar a desmenuzar cada uno de los temas que tenemos el día de hoy.
0: Exactamente. También Daniel Montiel, ¿cómo estás, Dani?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, María? Muy bien. De verdad, feliz y contento, como siempre, de, de volver a, a grabar un capítulo más. Esta vez tengo unos vecinos que creo que están dando un concierto o algo parecido. Eh, pura emoción por aquí y así que todos felices, todos contentos porque mira, un concierto porque estamos grabando un capítulo nuevo. Así es. Bueno, vamos a entrar
0: entonces en materia. Vamos a hablar del primer tema que nos atañe porque es el, el más importante de la semana, si se quiere. Porque renunció Josep María Bartomeu a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. El día que estamos grabando se cumplió una semana ya de, de la renuncia, o mejor dicho, se cumplió una semana de que dijo que no iba a renunciar, porque sí. no había motivos para renunciar, y al día siguiente, que es el día en que va a salir este podcast, el día de mañana, martes 3 de noviembre, se cumplió una semana de que se presentó y renunció a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. María. Primeras impresiones, nada más con esto que es un preámbulo para, para ya lo que todos sabemos que es la presidencia de este señor en el, en el Club Laurana.
1: Yo creo que era un secreto a voces, se confirmó lo que venía sonando desde hace muchísimo tiempo. Se creó una burbuja de presión por diversos factores, no solo en lo futbolístico, tampoco en lo económico, pero sí en lo político. El FC Barcelona, Luis y Dani, a todos nuestros oyentes, conocemos todos que es un club que tiene políticas, como muchos otros, por supuesto, pero este de los grandes, digamos que es uno de los que más remarcados tiene el tema de la política, ya sea por la independencia, el país en general, España es, es digamos un país bastante intenso en cuanto al fútbol y en cuanto a temas políticos. No me sorprende, en lo absoluto creo que a ninguno de ustedes tampoco. Lo que llama la atención es que creo que para resumir lo que ha sido la gestión de Josep María Bartomeu es que un día anterior a la renuncia, diga que no iba a renunciar, que no tenía motivos para hacerlo y al día siguiente al cumplir 24 horas hace oficial la renuncia. Yo creo que esto, repito, define bastante bien lo que ha sido su gestión.
0: No había crisis institucional, Dani. La crisis era deportiva.
2: No, bueno, a ver, creo que todos estamos de acuerdo en que eso eh, significa muy bien lo que, lo que fue la presencia de Bartomeu. Un día decir que no hay razones para, para renunciar, eh, y al otro día está renunciando. Eh, Estuve hablando también de, de algo con la comunidad de, Catalu eh, de Cataluña, y, y, y cuentos más, cuentos menos, eh, terminó renunciando. Creo que no hay sorpresa. Eh, que incluso me atrevería a decir que más sorpresa era cuando dijo que no se iba, sin duda pero, a ver, sale Bartomeu, ya eh, podríamos decir que entonces el Barcelona ya se quita un peso de encima, aunque, aunque todos los dedos apuntaban siempre a Bartomeu la realidad más grande es que Bartomeu ni hace goles, ni juega, ni dirige
0: pero gestiona, gestiona a nivel deportivo lo que
2: se va a hacer en el Barcelona, Dani. Sí, obviamente, pero a ver... Con el Barcelona hubo un, un, un aglomerado de, de problemas. Entre, entre los cuales estuvo la gestión, sin duda alguna. Pero yo diría que la crisis más grande que, que pasó el Barcelona... Eh, post pandemia o, o, o post que se cancelaran lo, los partidos... Fue una crisis deportiva. Porque al final... Eh, la crisis institucional viene desde que Sandro Rosel tiene que salir porque va preso. Pero Yo creo que...
1: muchachos que, que no es que renuncie a los...
2: Y por eso, si al final, eh, no sé cuántos años habrán pasado, cinco o seis años, no no tengo ahorita el número. Sí. Eh, entonces no se puede remarcar todo a una crisis institucional. Evidentemente hay una crisis eh, total en, en, en el Barcelona que al final se intentó achacar solamente a Bartomeu, que no era así. ¿Era gran responsable? Sí, sin duda, pero no era total responsable.
0: María, ¿qué iba a decir?
1: Yo creo que decimos que obviamente renunció porque lo hizo oficial y porque el mandato estaba para el, para el mes de, de marzo, si mal no, no me equivoco pero yo creo que la humillación que recibió con las 20.000 papeletas, mil 20 firmas, es algo contundente y evidente. Sí. Y Ojo, porque estamos en un escenario de pandemia. A mí me parecía que cuando se dio esto, la, la moción censura, no era algo que se iba a concretar por el tema obviamente de pandemia que está atravesando el mundo, especialmente España, que ha sido uno de, los, uno de los países más golpeados en cuanto al virus. La verdad es que la respuesta del socio fue contundente. Yo creo que esto es totalmente humillante para Bartomeu, fue un paso importantísimo y que la presión de distintos futbolistas, Messi, con la entrevista que dio, que fue bastante tangente, la de Piqué hace tan solo un par de días, y yo creo que dio un paso importante para que pues se terminara de destapar la, la olla.
0: Sí, y también eh, cabe acotar eh, que de 20.000 firmas aproximadamente que se reunieron, menos de 1.000 eh, no habrán sido aprobadas, algo así, igual iba a salir igual eh, ahora en marzo. El tema es claro. que es algo muy importante que apunta María, que la respuesta del socio fue tajante, pero también fue tajante en 2015 cuando este
2: tipo gana las elecciones. a eso iba justamente eso quería eso quería tocar eh, yo creo que, que venía, también ya va Dani te dejo hablar sí, de... la pelotita
1: Echa. la pelotita entró y sí. ganaron un triplete pero
0: pero ya va pero ya va pero que venía precedido a lo de Sandro Rosell que que, que que comentaba Daniel y sin embargo el socio quiso apostar al continuismo
2: es que, es lo que el, el los títulos, los no, títulos tapan tres todo.
0: Champions, tres champ sí, pero te ganaste un triplete a costa de tres años seguidos, Madrid ganando la Copa de Europa. Y tú, con tres años seguidos, haciendo el ridículo en
2: Europa. Bueno, pero a ver, ya va. Porque igual aquí, aquí aplica lo que está diciendo. Los tres años, los tres años haciendo el ridículo en Europa, eh, no es totalmente culpa de Bartomeu. Es culpa de un grupo de jugadores que no supo reaccionar cuando tenía que reaccionar. Ahora, si bien, y esto es lo que yo quería decir, si bien en el 2015 Bartomeu gana porque tiene un, un, triplete, un triplete a sus espaldas, la realidad también es que las veinte y tantos mil de firmas que se consiguen es por la humillación que venía este, sufriendo el Barcelona. Es más, me atrevería, a decir, me atrevería a decir que si el Barcelona ganaba un título, uno solo, Bartomeu estuviese todavía en el puesto. No, no creo, lo
1: creo, Luis. No creo. yo creo que la Ahora. respuesta ha sido tan contundente y ojo, porque no tenían los altavoces de los dos diarios más importantes de Barcelona, Sport y Mundo Deportivo. Entregado, en lo absoluto. Entregados a la presidencia era una cosa
0: de locos.
2: Le ver, ya, el... quiero decir que estuviese, sí. que no hubiese renunciado, que hubiese llegado hasta marzo, que dijo que iba a salir para que hubiesen elecciones. Dani,
0: pero que yo me no, refería
2: a que no, no hubiese no emitido.
0: Yo estoy seguro que si el Barça ganaba la liga el año pasado, pero igual se comió 8 del Bayern, este tipo lo iban a votar igual. Sí, total.
2: No, total, bueno, es que, es, que, es que yo creo que fue un, un, muchos factores, porque igual si sale Messi diciendo eh, que Bartomeu no cumplió su palabra, este...
0: Messi salió la... a decir que se quería ir y no lo dejaron ir, porque hay que... El extracto de la entrevista que da Messi es que yo me quiero ir y no me dejaron.
2: Claro.
1: Además de no, que deja, eso... Es, también, le, también, pone, deja, también pone a Bartomeu como mentiroso. Posición. Pero es que lo deja en pésima posición. En claro, pésima. Totalmente. Pues, por, y con toda digo, la razón.
2: Por eso insisto, eh, se juntaron diferentes factores que terminaron con la renuncia de Bartomeu. Sí, que en y otras situaciones de... que en otras situaciones el Barcelona quizá ganando la Champions el Barcelona quizá ganando una Liga, no hubiese pasado.
0: Sí si hubiese pasado, Dani, porque la, lo viene sí. pidiendo la gente con el Barcelona ganando la Liga y ganando Desde la Copa se, en los de... últimos años. El Madrid Desde te levantaba la
1: Champions. 67.
0: Claro, el Madrid te levantaba se tenía que conformar con la Liga y la Copa, pero ¿qué pasa? te hacía el ridículo en Europa, la gente no quería la
2: Liga y la Copa, la gente
0: quiere ganar la Champions, pero es que precisamente, quiere...
2: pero es que eso no es culpa de Bartomeu
0: ¿y cómo que ¿Y no es culpa de Bartomeu? ¿Y
2: en a ver, que el Liverpool te da cuatro goles y el cuarto, eh, lamentable que estás viendo pajaritos preñados, no es culpa de Bartomeu que, que, ¿Es que la Roma va? te remonte no, que la Roma acá, te remonte no. un partido porque no sabes reaccionar, no es culpa no. de Bartomeu también creo se le quiere quitar la culpa no, a los la jugadores. Derrota
0: de Anfield, la derrota de Anfield es la única derrota de las tres humillantes que tiene el Barça que se le puede achacar deportivamente a los jugadores. Porque el escenario les ganó. Y la de Roma... Y el otro equipo le ganó... No, la de Roma no tanto. La de Roma yo creo que no tanto. La de Roma yo, yo creo, creo que, que no Yo creo que la
1: tanto. de Roma aún más. La de Roma aún más. Porque el Liverpool, si comparamos el escenario futbolístico de un equipo y otro, Liverpool era muchísimo más. Terminó siendo campeón. Claro. La Roma, pues, era un equipo obviamente mediano que dio el batacazo, el batacazo de la década. Yo creo que lo que se le puede achacar a Bartomeu y lo que ahí en medio asoma a Luis es que en su gestión, en los años más importantes del mejor futbolista de la historia, en mi opinión, hiciste el ridículo en Europa, uno tras otro, uno tras otro. No lo aprovechaste. Y, 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 Messi y, y, ante y, y... el Liverpool.
0: Sí, ahí pues, es donde yo quiero. Jugadas ir.
1: clarísimas de gol y ad además de, de, del gol del tiro libre, pues. Precioso, ahí es donde ¿no?
0: yo quiero ir de la, de la planificación deportiva, porque. Eh,
1: de hecho, Luis, eh, disculpa momento. que te interrumpa, ah, pero él, ridículo, en, la conferencia, los nombres. en la conferencia sí. decía o reconocía, mejor dicho, de que esa renovación del equipo que se dio esta temporada, entre comillas, sabía que la tenía que hacer un año antes.
0: Tenía que hacer hace dos años la tenía que hacer hace dos años, cuando se fue Iniesta, cuando se, cuando se fue Iniesta, y ese es el primer ridículo que haces, necesitas renovar la plantilla. A Sol de hoy se fue, y en la defensa siguen estando los mismos cuatro que se comieron tres en Roma, que se comieron cuatro en Anfield que se comieron ocho en, ocho en Lisboa del Bayern, y lo que cambiaste fue adelante, y adelante no estaba el problema. Porque para mí adelante no estaba el problema. Si bien por ahí, ante las bajas, necesitabas algún refuerzo, está bien, fichalos, llegaron, Trincado, eh, este muchacho Pedri, que son apuestas jóvenes, está bien. Pero ahí no estaba el problema. El problema estaba en que no tienes un lateral derecho, el problema estaba en que Jordi Alba le da gripe y no tienes un lateral izquierdo, y que tienes centrales y no los traes. Y yo estoy seguro que los técnicos que estuvieron, tanto Valverde, tanto y ahora Kuman le dijeron al presidente, yo necesito defensas, no necesito más delanteros. ¿Pero qué, qué, qué se hizo con Bartomeo en todo este populismo con los cromos? Te fichó a Coutinho por tantos millones, mira Coutinho la superestrella de la Premier actualmente, así le está yendo a Coutinho. Griezmann, la superestrella francesa, campeón del mundo, increíble. 10 goles en los últimos. No, 2 goles en yo, los últimos yo, 20 yo, partidos. Yo
1: creo muchísimo, yo creo muchísimo en, en Griezmann. Muchísimo.
0: No, pero. ¿y, ¿Y en qué momento se lo va a acabar el crédito, María?
1: Tiene un año y medio y ha hecho 10 goles más que Hazard,
0: que estuvo medio año lesionado.
1: No, yo creo que. Y el primer año de Griezmann, pues, no me pareció malo. En lo absoluto, sin jugar en la posición, goles, en un equipo. No me pareció malo, en un equipo que. Estaba muy decaído futbolísticamente hablando. Sí. ¿No recuerdan el Barça de Quique Setién? Por favor, muchachos.
0: Pero Luis Suárez, que estuvo lesionado medio año, hizo sobre el doble de goles, María, que gris. En la liga.
1: Obviamente. Bueno, es que Luis Suárez siempre ha sido Griezmann. un futbolista importantísimo bueno. en el Barça. No vamos, a... Creo que es un poco oportunista comparar uno con el otro, ¿no? Estás comparando no, no, a uno que no, recién está llegando. No, no, no. no estoy siendo Lo oportunista. difícil ¿eh? que es adaptarse al Barcelona... A uno no. que tiene cinco años...
0: María, difícil es, es oportunismo. <risas> difícil es adaptarte a jugar en el Barley, que juegan con pelotazos. A eso es difícil. Difícil no, es pero la adaptación a jugar con el Levante. Me, me vas a decir difícil adaptarte a jugar en el Barça, con Messi.
1: No, no. pero en no, juega en su, no jugó en su posición. Ver. No jugó en su yo posición. Creo, yo en creo un que... equipo que futbolísticamente estaba presionado. Pero si Suárez, sí, Suárez
0: estuvo lesionado medio año... Suárez estuvo porque... lesionado medio año, nos estamos viendo el tema un cacho, pero si estuvo lesionado medio año Suárez y jugaste de 9, hiciste nueve goles en 34 partidos, costaste 120 palos, porque no estamos hablando de que costó 40 millones, es otra cosa. 120 y me diste nueve goles, Coutinho hizo más goles que él en su primer año
1: jugando nefasto por ejemplo. Yo creo, yo creo que el, el crédito a Griezmann le debe de durar un poco más, y, y lo va a hacer. Yo creo que pronto, pues ahí tengo la esperanza en, a favor de Coutinho, a, en contra de Coutinho, yo creo que el francés sí puede dar eh, un paso hacia adelante.
0: Yo creo que si no hace 20, 20 goles este año, el verano que viene no lo vemos más vestido de Grana. Pero volviendo al tema, este para, para ya ir, ir cerrando un poco con lo de Bartomeu, quiero acotar, las elecciones de la presidencia del Barça estaban previstas para el 20 21 de marzo de 2021. Era lo que quería Bartomeu. No se da porque entra la moción de censura, lo quieren sacar ya. Entonces designan una comisión gestora con Carles Tusquets, la preside dentro de los socios, y dijo que las nuevas fechas serán para Navidad. En Sport, por ejemplo, dicen que van a ser más o menos en enero, después de Reyes, seguramente, que es la, cuando se entregan los regalos en España, por eso entiendo que ponen esto así. Y los candidatos principales, por ejemplo, hay uno que está sonando bastante, que es Víctor Font, por ejemplo, que fue candidato a vicepresidencia con Maringla en 2010, cuando ganó Rosell y presentó la plataforma Hacia sí el Futuro con Xavi Hernández, por ejemplo, como referencia en 2018. Está Tony Freysha, que se dio mismo, aunque no está de acuerdo con Bartomeu, pues ya que estuvo en ambas gestiones... Jordi Farré, que fue precandidato en 2015, no pasó el corte mínimo, pero, y esto es muy importante, fue el principal impulsor del voto de censura que sacó a Bartomeu de la Junta, y a la Junta de la presidencia del Barça. Ojo, este fue el tipo que dijo, miren, vamos a hacer la moción de censura, no nos aguantamos más a Bartomeu. También está Agustín Benedito, que fue candidato a la presidencia de 2020, y impulsó el 17 que no fructificó.
2: No todos quieren presidir al Barça
0: claro, y está por supuesto el más importante, que debe ser el que más quiere el, el, el hincha culé que es Joan Laporta que fue el presidente entre 2003 y 2010 eh, y quedó segundo las elecciones de 2015 que a día de hoy el socio del Barça se debe querer matar de no haber votado por, por Laporta de nuevo en 2015 entre otros candidatos hay muchísimos más, pero bueno, estos me parecieron los más relevantes si el día de mañana, María, de las, las presidencias, las elecciones presidenciales, si es mañana, tú eres socia del Barça y vas a votar, ¿por quién votas, por ejemplo? Y a la misma pregunta lo va a hacer a Daniel, no te preocupes.
1: <risa> Qué responsabilidad tan grande. Pero yo creo que Víctor Font dio hoy una pista importante para el, el que participó en gran medida pues para esta moción de censura decía de que pues para los que no tuvieron la oportunidad de leer o escuchar la entrevista decía que vería con buenos ojos que la porta se incluyera en la junta en caso de ellos eh, salir vencedores yo creo que Fon viene trabajando desde hace mucho tiempo no solo desde este año en vísperas de, de las elecciones creo que tiene las papeletas de ser muy favorito eh, siempre y cuando la porta digamos no no, no no compartan la misma la misma junta si lo hacen, pues le daría mucha más fuerza a Víctor Fon. Si no, pues La Porta tiene las mejores papeletas. Sí. Eso es
0: algo importante, porque se me olvidó acotar que el único de estos que no ha anunciado eh, su candidatura es La Porta. Entonces es bastante importante lo que apunta María. Se dice que se va a lanzar igual, ¿eh? Todavía no está... Lo más seguro es que se lance. Pero votaría entonces a Víctor Fon si vos tuvieras la responsabilidad de votar mañana, digamos, por un presidente
1: yo creo que votaría por la puerta si se, si se lanza presidente, porque por allí surgió un rumor de que traería de vuelta a Pep, y me encantaría ver nuevamente a Pep en el Barça.
0: Sí, pero Guardiola habló recientemente. Dijo que digo, no. Dijo que no. Dijo que no, 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 no ha dado más.
1: Nadie sabe. Sí, no, nadie sabe.
0: Por ahí, yo, yo veo más a Guardiola en un futuro próximo dirigiendo en Italia, porque creo que es la única liga grande que le falta. Eh... Pero no está. No es un
1: técnico que vaya a dirigir por muchos años, ya lo ha dicho en un montón de entrevistas. Claro,
0: claro por eso creo que, que este año incluso creo que lo dejamos deslizar en un programa anterior que si no gana la Champions con el City creo que este es el último año que lo veremos en, en Manchester. Dani si tú fueras hincha del Barça socio, el socio culé número 99.999
2: excelente, buen número
0: exactamente y vas a votar mañana en las presidencias del Barça ¿por quién no. votas?
2: Por Joan Gaspar, para que. No no, vean que la mesa. no, no. No, no. Es peor que esto que se a venir. Mira, yo. <risa> la verdad, yo no voy a pensar como, como socio. Voy a pensar como. Como lo que pensaría un hincha. Eh, yo creo que por, por lo que fue, por lo que dejó. Que yo, mira. Tengo mis diferencias con Laporta, eh, pero yo creo que ganaría la Porta. Si se lanza, si se termina lanzando, creo que ganaría eh, de largo, diría. Porque tiene un precedente bien importante. Tiene el eh, triplete, tiene el sextete, tiene eh, quizás al mejor Barcelona de su historia. Mejores, a uno de uno los mejor mejores equipos de equipo. la historia, claro. Eh, ahora yo... Me gustaría verlo porque cuando cuando la porta eh, lo que se le echaca broma...
0: a la porta, disculpa que te interrumpa, lo que sí. se le achaca mucho a la puerta es el tema económico del club cuando él era
2: presidente. Exacto. Eso mismo. Cosa digo.
0: que hoy en día eh, el Barça está delicado con el tema económico.
2: Sí, de hecho, Carles Tusquet eh, dijo que tienen que, que conversar con los jugadores que tienen que rebajar de salario, que no están no están cerca de la quiebra ni mucho menos, ¿no? Pero sí, pero, pero que igual que tienen que hacer, hacer <risas> tienen que hacer reducciones importantes. Y ahí es donde me gustaría ver también a La Puerta, a ver como la otra cara. Si estuvo en es las buenas... Es, la, ver, puerta pero, tiene, la
0: Puerta dio un espacio más grande.
2: A ver, por eso dije que me gustaría ver cómo llevaría al Barcelona en otro escenario. Yo votaría por La Puerta, por, por, por lo que fue, por lo que dejó y, y... Y más que nada por eso, por curiosidad de cómo tomaría este Barcelona y, sobre todo y creo que cualquiera que vaya a ser elegido eh, va a ser el mayor reto es eh, hacer que Messi se quede yo creo que el reto de todos es hacer que Messi se quede, porque yo insisto como lo dije en el primer programa, lo vuelvo a decir ahora que es el sexto, para mí Messi al final de, de temporada se va
0: yo creo, ahí que está si el reto. Gana, yo creo que si la Porta gana las elecciones, Messi se queda ¿eh?
1: es que yo no yo no veo que se vaya especialmente porque Piqué ahí dejó un, en la entrevista que dio hace un par de días, dejó entrever, pues que se estuvo conversando con Leo, en, en toda el, esa bomba que surgió con Messi, su posible marcha, yo no veo que se vaya, me cuesta verlo, ahora con, con esta junta afuera, pues muchísimo más. A mí me más. parece también que habló muy
0: tarde, Piqué.
2: No, bueno, Como que
0: habló que... un poquito tarde. El que le gusta hablar tanto y tuitear tanto, creo que se manifestó un poco tarde.
2: No, es que sí, estaba que se quedaba, Eran muy seguro.
1: turbios para el club, Luis. Si si lo analizamos en la perspectiva eh, no periodística, sino un poco más allá, entonces, era, era un desastre lo que se vive y lo que se vive aún, ¿no? Porque todavía está al aire el club.
2: No, y si y a ver, si la, el último jugador que dijo que se quedaba se fue, entonces mejor que no dijera nada.
1: El destrozo sí. de Bartomeu pues ha sido económico, institucional, deportivo, un montón. Y no solo en el primer equipo, pues si repasamos, baloncesto, fútbol sala, mm. etcétera.
0: Bueno, lo bueno es que va a quedar en el recuerdo como el peor presidente de la historia del Barcelona. El
2: o el mejor, depende Ecuador. cómo se vea.
0: No, para el Madrid seguramente es el mejor presidente de la historia. El Florentino va a estar más triste que, que, que nadie con esta noticia. Vamos a pasar entonces al siguiente tema que tiene... Que ver algo con esto y quiero es algo que quiero tocar bastante rápido porque la verdad es que no, no es algo que vaya a ser fructífero por lo menos en el tiempo a corto plazo. Bartomeu dejó saber el día que se fue que había probado la participación del Barça en algo llamado una Superliga Europea, cosa que va unada a la propuesta de la Premier League con el Liverpool y el Manchester United encabezando ¿verdad? esa propuesta de, super, de European Premier League. Ahora, también está el tema del proyecto de la FIFA con eh, su Mundial de Clubes que quiere hacer cada cuatro años con tantos equipos, que Infantino dijo que él no estaba a favor de la, de la Superliga Europea porque para él era, no era Bayern contra Liverpool, sino Bayern contra Boca, en fin. Bardomeo aprobó las dos supuestamente alegando la sustentabilidad del club como para terminar de rematar él, él dijo, ya yo me voy mal bueno, me va, para que me recuerden peor deslizo esto
2: y bueno eh, a mí me haría mucha ilusión verdad una liga europea donde ¿Sí? estén los mejores a mí me haría mucha ilusión o sea es pero normal. ojo al proyecto Ojo al proyecto, 38 jornadas, un, play, un playoff de
0: 8 equipos, si no me equivoco, lo que quiere decir que la jornada
1: de último, ¿qué va a jugar si no hay ascensos, no hay descensos, no hay nada? Eso eso en teoría está por verse, según ver, he estado yo, leyendo del tema, pues eso podía aplicarse, ascenso y descenso.
2: Eso, eso iba a mencionar, a mí me gustaría ver un formato tipo National League, que también se hace en Europa, eh, me parecería bastante interesante eh, te digo más ilusión más... y yo creo que a cualquier persona le da ilusión eh, constantemente ver partidos importantes partidos buenos y sí. obviamente me gustaría que hubiese un, un ascenso y descenso eh, que le daría más, más caché por decirlo de alguna forma no eh, ahora yo yo creo y, y, y no 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 veo que alguien no pueda gustarle, o sea, al final es prácticamente disfrutar de grandes partidos todos los fines de semana. Pero ¿sabes a quién no le va a gustar, Dani? Al resto de equipos de Europa, porque estás encasillando...
1: Ade... Además de a mí, a ver, además, además de mí. Fútbol...
0: <risas> lo que pasa es que estás encasillando, al final, a ver, hay un tema muy importante en esto de la Superliga, que es el tema del patrocinio y la plata, porque esto al fin claro. y al cabo es un tema de plata, y Bartomeo lo dijo claramente, va a garantizar la sustentabilidad futura económica del club impulsado por Liverpool y Manchester United, que ya lo querían hacer en la Premier, que la Premier dijo no, rotundamente, porque era quitarle plata al resto para agarrar los seis grandes. Entonces, van a haber cinco equipos de la Premier League que van a ir, pero los grandes de la Premier League son seis. Ahí ya tienes un, una disyuntiva. ¿Qué va a pasar ahí? De hecho,
1: Luis, de hecho, Luis lo que está repasando de los equipos, además de Barcelona, que pues hizo oficial... Real Madrid está, también está metido, ojo.
0: El Florentino Pérez Real Madrid, también le encantaría
1: esto. Sí, sí. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona por España. En Francia se espera al Paris Saint-Germain. En Alemania, al ah. Bayern Múnich, Borussia Dortmund. En Italia, pues, buscan atar a la Juventus, al Inter y al Milan. Y la liga sí. que equipos, pues, estaría más equipos estaría integrando esta supuesta Superliga sería la inglesa. a La espera de cinco o seis equipos.
0: Claro, inclusive, inclusive creo que lo, los máximos impulsores, eh, porque el Barça se unió recién, pero los máximos impulsores de esta idea siempre fueron Real Madrid, Juventus y Liverpool y Manchester United. Pero esto te lleva a, una, a un debate que te dice, ¿y, ¿y de qué van a quedar las otras ligas entonces? ¿Qué va a pasar con la Champions? Porque una Superliga Europa te elimina completamente del mapa de la Champions.
2: A ver, yo, yo eh, A ver, yo no, no Yo lo que soy es periodista ¿no? Yo no soy ni, ni organizador Ni nada de estas cosas Pero yo plantearía algo Que anualmente, al igual que la Champions Creo que eh, esta Liga Europea Sería una Liga que pudiese eh, Constituirse al mismo tiempo Que con, con la Liga Santander La Bundesliga, la, la Premier y todo esto Pero Dani, tienes no. que
0: eliminar Copas, tienes que eliminar Y a eso iba
2: yo prefiero eh, que se enfoquen más, eh, en, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: ¿no? la Liga Santander, que anualmente eh, se clasifiquen igual que la Champions, los cuatro primeros, ¿no? Eh, y evidentemente tener más, más ingresos, más. más se me, se me va la palabrita de televisión este eh, eh, derechos,
0: derecho televisión. Más derecho de derechos de televisión
2: claro que, que refuercen en el caso de la española que la diferencia es más grande a los equipos más bajos para que puedan luchar eh, e ir clasificándose por eso mismo digo que si, hay, si llegara a existir esta posibilidad me gustaría que pero fuese es que la, en brecha, formato... la brecha la pero... brecha
0: Dani va a ser muy grande va a ser pero muy no, grande pero
2: por eso voy por eso voy. me gustaría que fuese pero por eso voy me gustaría que fuese en el formato de Nation League que hay un grupo donde están como los primeros de liga en otro grupo donde están los, los los de menos categoría por decir alguna cosa y que así pueden ir subiendo y bajando según eh, los resultados que se vayan dando a eso me refiero
0: claro lo que pasa que es que no sería, no
2: sería una locura tampoco
0: no pero hay un caso muy importante también dani que es este tema de, de los jugadores o de los equipos mejor dicho que por ejemplo el atalanta el Atalanta jugó su primera Champions el año pasado, y en esta está jugando, y está dejando buenas impresiones y es un equipo que gusta. Y de la nada le vas a sacar la posibilidad de, de competirse o de codearse con los grandes equipos.
2: No, pues por eso digo, no no, no seleccionarlo de inmediato, sino que por clasificación.
0: Pero es que no va a pasar, pues lo que ellos quieren es... No, es, no va a pasar.
1: Incluso, quieren en... a los grandes, a los cocos. Claro, claro quieren claro, a los claro, grandes, claro. y colocar eso...
0: incluso... La Superliga planteo... Europea jugarse los fines de semana... Y las ligas locales
2: entre semana... No, Ahí por, ya eso planteo, es... por eso planteo otra forma...
0: Ya le disminuyes mucha plata a los clubes pequeños... Y no tienen una ah, forma claro, de crecer...
2: No, no, pero, pero por eso lo planteo de otra forma... No que siempre estén los mismos 20 equipos... Porque así tampoco es justo... Eh, pero sí buscarlo de una forma diferente... Por eso te digo... A mí, a mí personalmente... El formato de, de National League... Me parece que sería un muy buen formato... Y creo que puede salir todo beneficiado... Porque estamos viendo que en Europa eh, desde España que, o Alemania que puede ser ahorita de, de los más top hasta Hungría eh, siempre tiene un avance constante por eso a mí ese formato me, me gusta y, y me parece más que razonable a mí me gusta
0: el formato del mundial de clubes de las FIFA. y ya pero no, bueno, pues sería una, sí, una vez cada equipo, cuatro años que se juegue un
1: mes bueno, a mí me gusta me lo que tenemos el listo
0: sí
2: por eso <ríe> Muy, muy bueno, conservadores, muy conservadores por mi gusto. Bueno, pasamos al último
0: tema Que vamos a abordar el día de hoy Que es dar algunos resultados de, de los partidos más interesantes De la jornada de Champions League De martes y miércoles Primero eh, hablaremos de eh, bueno, Real Madrid-Inter eh, María Si el Madrid no gana, bien complicado Lo va a tener ahora
1: Yo creo que va a ganar Y, y bien, el Madrid en la Copa de Europa Siempre emerge entre las tinieblas 3 a 2
0: 3 a 2 Dani, ¿cuánto, cuánto gana el Madrid?
2: Eh, mira, yo creo que pierde 1 a 0 y se complica la vida y pero 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 y lo firmo ahora, el Madrid va a pasar. Va a pasar, para mí pasa. Ante todo si pierde,
0: si pierde si pierde contra el Inter el primer partido no pasa. Ajá.
2: No, eh, pero... Debe estar
1: cruzando los dedos Que entre los otros dos El Shakhtar y el Monche Gladbach Pues no sumen de a tres
2: No, es que la ha beneficiado que los otros no, no, Tampoco dan pie con bola Para mí terminará pasando y, y si el Madrid Llegara a ganar la Champions Yo me paso la máquina Cero, me paso uh.
0: <risa> igual. Eh, María, Atlanta, Liverpool
1: 2 a 2, empate. Lluvia de goles.
2: Dani, 1 eh, a 0 para Atlanta. Partido aburrido.
0: 4 a 4 queda, empate con goles hasta de los arqueros.
2: Más hockey.
0: <ríe> María, eh, Barcelona Dinamo Kiev.
1: 2 a 0 Barcelona. Daniel
2: eh, bueno, si, si no termina perdiendo el, el Kiev por Forfay, eh, 700 a 0 del Barcelona, creo que la va a pasar por encima
0: Sí, tiene varios positivos de COVID, pero... No, y pero, varios
2: no, yo... media plantilla
0: <ríe> Y bueno, el Shakhtar también tenía media plantilla, sorprendió al Madrid ah, Ojo. Pero... Por eso yo creo que van a empatar en este partido.
2: No, es que mira, eh, si se llegase a, a confirmar algún positivo en, en la mañana de mañana, que supongo que tendrán otro resultado, eh, pueden suspender el partido.
0: Ojalá que no, eh. Eh, Ya, ya no, empiezan no, no, no. a, a suspender partido y, y se pone complicada la cosa. Eh, Leipzig contra PSG, María,
1: bonito partido, creo que el el Paris Saint Germain, dos a uno.
0: Sí, sobre todo Dani, porque el Leipzig viene de caer goleado contra el Manchester United en casa, así que, ¿cómo, cómo lo ves
2: tú? Yo lo veo, lo, no sé, lo veo parejo, creo que termina en un empate, un 2-2, dos dos, ¿por qué no?
1: Yo, porque si cae el Leipzig, pues está casi al costado. Sí,
0: está eliminado. Sí.
1: Y si sigue sumando el United, recuerdo, no te nada, digo.
0: Nada. Sí, por eso, y aparte el United va a jugar contra el rival más débil del grupo, no me acuerdo quién es ahora, creo que es el turco, el equipo turco, este, con el PSG. El PSG para mí va, va a ganar el partido tranquilamente y va a condenar a Leipzig a la, a la Europa League. Eh, bueno, pasamos entonces a, a lo último, que sería la firma de María Gilos. María, te escuchamos.
1: Creo firmemente que nos están cambiando. Veando el mundo del fútbol, cada vez lo modifican con distintos torneos. Hoy en día es muy complicado imaginar que un equipo como el Estrella de Belgrado, el PSB, el Olympique de Marsella, por poner unos nombres, puedan ganar la Champions. Pero eso sí, siguen inflando a los grandes, a los de siempre. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpool. Cada vez se sigan adueñando, no solo en la parte económica, sino de los mejores futbolistas del mundo. Todo esto creo que le hace muchísimo daño a los equipos menores, a los equipos de media tabla para abajo. que Creo que al final, si se llega a dar esta Superliga, creo que la UEFA implementará un torneo de equipos medianos. Pero esto va a tocar muchísimo la Champions, el espectáculo que viene dando la Copa de Europa. Todo esto por temas políticos, porque Seferín e Infantino no se están llevando del todo bien. Son rumores que vienen no solo de ahora, sino desde hace varios años. Quieren repetir la Copa Campeones del siglo XIX. Una locura. Estoy totalmente en desacuerdo con esto. Creo que están poco a poco dañándonos el fútbol que venimos conociendo. Si hacemos memoria, en cada cierto tiempo implementan un nuevo torneo, un nuevo formato, nuevas reglas en la tecnología... ¿En qué quedará todo esto en los próximos años? Ojo, esto de concretarse será después del Mundial de Qatar, después de la final que será el 18 de diciembre. Por tanto, a mí me preocupa muchísimo que pueda darte, darse esta Superliga y creo que será, sería un, dul, un golpe durísimo para la UEFA, durísimo. Creo muy difícil que puedan levantarse si se llega a concretar este torneo, así como también creo que los clubes grandes, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Juventus, Inter, Milan los que ya mencionábamos anteriormente, van a duplicar sus plantillas. Este torneo será tipo la Euroliga en el baloncesto. Tiene un ejemplo perfecto y creo que es el que van a intentar imitar. Así que me, queda muy pre me quedo muy preocupada con, con este fulano torneo. Si bien tendremos un partido interesante por semana, no me termina de convencer. Termino muy preocupada con, con este supuesto torneo.
0: Y sí, la verdad es que, que es algo que, que nos deja, como ya lo conversábamos, porque va, es reducir a los equipos pequeños a que no existan más.
1: Y es que termina, termina haciéndoles muchísimo daño, porque los grandes que ya vienen inyectándoles muchísimo dinero, no solo por ganar las ligas, no solo por los derechos televisivos, no solo por participar en Champions y llegar a instancias finales o ganarlas, ahora muchísimo más con este torneo. Y es que si se adueñaban antes, muchachos, de los mejores equipos, de, de los mejores jugadores del mundo, ahora con estas cantidades de dinero que suenan, pues muchísimo más. El fútbol Termina, va a estar reducido a 20 terminan equipos queriendo los en todo grandes. el mundo.
0: Exactamente, querían, terminarían comiéndose los grandes la torta entre ellos, es la frase, porque no, no, la, no la repartirían con absolutamente nadie que no sea la élite.
2: Me, está, me están es. haciendo reflexionar y todo.
0: <risa> bueno, te dejaremos tiempo para eso Dani porque llegamos al final de esta edición de Tiempo de Fútbol muchas gracias por habernos acompañado hasta acá por supuesto, si llegaron no, hasta aquí cuéntenos qué les parece la salida de Bartomeo, qué les parece la Superliga es una realidad, puede ser una certeza en el 2023 capaz podemos ver algo o quizás reforme la Champions la temporada que viene hasta acá llegamos en esta edición de Tiempo de Fútbol Podcast para que Daniel pueda reflexionar en muchas cosas eh, gracias María por estar el día de hoy
1: Muchísimas gracias a ustedes y recuerden a todos suscribirse a nuestro canal de YouTube.
0: Muchas gracias también por acompañarnos.
2: Así es, muchas gracias eh, a ustedes dos por siempre estar, a todos quienes nos escuchan y nos ven. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, que las tienen por aquí arribita. Eh, denle like, comenten, compártanlo y díganos qué ya opinan. La campanita. Tengan la campanita, claro que sí. Y además, además, eh, misión reflexionar, y lo voy a decir. Eh, quizás también sería aburrido ver tantos partidos también de esos todos los fines de semana. Pero...
1: Lo convencimos, ya, Luis.
2: Ya, ya veremos, ya veremos. Mientras tanto, vayan suscribiéndose y, y ahí veremos qué pasa.
0: Exactamente. Llegamos al fin. Recuerden seguirnos en las redes sociales y suscribirse. Esto fue Tiempo de Fútbol Podcast. Muchas gracias.